0: Vergessen zu gucken, was das Thema ist. Aber egal. Ja. Okay. Aber das passt. Das passt immer, genau. Üblicherweise in Meditation arbeiten wir mit dem Inhalt unserer Erfahrung, mit den Objekten, mit den Sinnesobjekten, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Und das ist wichtig und heilsam und auf jeden Fall Teil unserer Reise. Aber dieses Wochenende möchte ich die Neugierde von den Objekten, von den Sinnesobjekten, von den Gedanken, von den Gefühlen etwas abziehen und eine Neugierde in uns entwickeln, eine Erforschung zu machen in das, was schaut, in das, was wahrnimmt, also so ein wenig von den Objekten weg in, in das Subjekt, in den Gewahrseinsraum, in dem die Dinge kommen und gehen. Also ich möchte so eine Möglichkeit geben, eine Erfahrung zu machen, dass du größer bist als das, das, was du erfährst. Das ist also eine in, Im Englischen würde ich sagen, eine Shift. ein Shift. Und es wird auch so wahrgenommen, so wie ein, ein was, was kann man für Shift sagen? Wechsel, Wechsel ja, Wechsel, ja, so ein Wechsel. Ein Wechsel von der Enge in die Weite, um jetzt die Herzenswärme da reinzubringen. Ein Wechsel von der Herzensenge in die Herzensweite. Ein Wechsel von der Musik zur Stille, ein Wechsel von den Wolken zum Himmel, ein Wechsel von der Bewegung in die Ruhe, ein Wechsel von der Identifizierung mit dem Ego-Prozess in Egolosigkeit. Ein Wechsel von der Trennung in die Vereinigung, ein Wechsel von der konditionierten, konditionierten, relativen Ebene unserer Erfahrung in die unkonditionierte, zeitlose, grenzenlose Ebene unserer Erfahrung. Und, Und dieser Wechsel, der auch als Aufwachen bezeichnet wird, also das Aufwachen aus dem Traum in in das, was wir wirklich sind, das Aufwachen davon. Das ist sicher das das Zentrale in der tibetisch-buddhistischen Tradition und sicher auch äh, kann man das ausweiten in, in, in die Aussage, es ist wirklich auch das Zentrale, es ist die zentrale Übertragung in allen spirituellen Traditionen, in allen traditionellen, in allen Traditionen, die mystische Erfahrung, die mystische Erfahrung von der romantischen Liebe in die tiefgründige Liebe, in die ursprüngliche Liebe, von der Herzenskälte in die Herzenswärme, von der Verteidigungshaltung in die Fürsorge. Und ich denke, dass alle, die wir hier sind, so einen Ruf hören, dorthin heimzukommen. Und ja, und das... Das ist so, so das Thema dieses Wochenendes, wobei das eine Herausforderung ist, auch für mich, auch für jeden von uns, weil wir vom rationalen Denken, vom dem, was wir verstehen, so in eine andere Ebene der Erfahrung gehen müssen. Eine Ebene des Vertrauens, eine Ebene des nicht des nicht Und das ist, das ist bedrohlich für den rationalen Geist. Das macht, das ist. Das, äh, weil Wir haben so diese, dieses Bedürfnis nach kognitiver Resonanz im, im rationalen Geist, dass das alles zusammenpasst und dass wir so dass das Sinn für uns macht und dass wir einen Plan haben und dass wir Dinge erklären können. Und und das ist so eine Pseudosicherheit, die wir wir suchen und die wir sicher zumindest am Anfang unseres Lebens auch brauchen. Und sich dann in die Bodenlosigkeit, in das Nicht-Verstehen, in das Nicht-Greifen-Können, in das Unbeschreibbare, äh, sich dort hinzugeben, das ist ist eine Herausforderung. Und diese Herausforderung führt auch immer zu Widerstand oder auch zur Verwirrung. Ja, ich verstehe das nicht, was du gerade sagst. Ja, super. Da gibt es nichts zu verstehen. Das kannst du nicht verstehen. Ja. Aber unser Geist, der greift, der will verstehen, der will irgendwie so eine Plattform haben, wo er sich hinsetzen kann. Was sich als hilfreich erwiesen hat, so in, der, in, in den verschiedenen Traditionen, in der tibetisch buddhistischen Tradition, sind drei, mehrere Dinge, aber ich möchte so drei... Fähigkeiten oder Skills, Fähigkeiten. Skill, Fähigkeiten, ja. Drei Fähigkeiten, die dort hilfreich, hilfreich sind. Und da sind wir jetzt so wieder in der relativen Praxis, was ist gut, weil da muss ich mich auch immer mal wieder ausruhen, <lacht> ja, dorthin gehen und mich sicher fühlen und so ein bisschen klarstellen, dass ich nicht nur Unsinn rede, damit ihr mir auch weiterhin zuhört. Ähm, Deswegen, äh, also diese drei Fähigkeiten, das ist äh, fokussiertes fokussiertes Gewahrsein, flexibles Gewahrsein und offenes Gewahrsein. Und mit diesen drei Fähigkeiten, die wir in Also in der der Meditation üben. Was war das zweite nochmal? Flexibles? Flexibles Gewahrsein. Choiceless Awareness. Flexibles Gewahrsein. Und offenes Gewahrsein. Open Awareness. Und dann reines Gewahrsein. Und reines Gewahrsein ist das Thema. Es ist nur so dass ich über reines Gewahrsein nichts sagen kann. Fokussiertes Gewahrsein, flexibles Gewahrsein, offenes Gewahrsein und dann offenes Gewahrsein ist dann traditionell Schamata ohne Objekt. Das ist dann so der, der Stepping Stone. De, nee, nicht der Stolperstein. Äh, Ste- <lacht> Zwischenstein. <Nee. lacht> Stepping Stone. Also, wenn, wenn man so einen so, Fluss überqueren will und, und auf Steine. Nein, bestimmt. <lacht> also Zwischenstein. Also ja, Ste- ja zwischen. Ist äh, Zwischenhalt. Oder- ja. Also, offenes Gewahrsein ist so, äh, äh, ist so an der Grenze zwischen objektbezogener Meditation und das sich fallen lassen oder das sich hingeben in das Unbeschreibbare und Ungreifbare. So, die erste Meditation, in der ersten Meditation äh, möchte ich äh, diejenigen, äh, die das noch nicht gemacht haben, möchte ich euch einführen und mit den anderen, die kennen das schon, Möchte ich ein ein Puzzle hier, besonders in der tibetischen Tradition, um sich mit reinem Gewahrsein vertraut zu machen, ist äh, der Mentor-Verbindungsprozess. Die Erfahrung von reinem Gewahrsein ist eine Übertragung von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Eine, Eine Übertragung, die keinen Inhalt hat. Also es ist keine, die beinhaltet keine Information. Und äh, und ein ein Weg für manche, nicht für jeden, ein Weg, das zu tun ist, äh, in der der vertrauenden, in der sich anvertrauenden Beziehung zu jemand anders, der diese Erfahrung hat, kann kann dieser Moment geschehen, der Übertragung. Es ist nicht so, dass da etwas dir gegeben wird, was du nicht hast. Es ist so, dass da etwas aufgezeigt wird in dir, was immer da ist, was du aber übersiehst. Weil es so nah ist, weil das so einfach ist. Du übersiehst es einfach. Und in dieser Übertragung äh, Kann dir also jemand, dem du vertraust, das kann ein Lehrer, eine Lehrerin sein, das muss aber nicht so sein, kann diese diese Art des Seins oder diese Präsenz oder diese tiefgründige Erfahrung geteilt werden? Gemeinsam. Und im Tibetischen ist ja so die Beziehung zum Lehrer sehr wichtig. Also. Genau aus diesem Grund. Also in der Übertragung, in der Erfahrung von reinem Gewahrsein, von der Tiefe deines Wesens, da musst du so einen Schritt tun in das, das, was du nicht kennst, in das Unbekannte. Und das ist fast unmöglich, das alleine zu tun, weil das so bedrohlich ist. Das das kann erfahren werden als ein Sterben weil du alles das hinter dir lässt, was du denkst, was du bist. Und du stehst sozusagen am Abgrund und du weißt, du musst springen, aber du traust dich nicht. Und dann ist es gut, wenn da jemand bei dir ist, der dich an der Hand hält und sagt, Komm, wir, wir springen gemeinsam. Ich habe es paar Mal. Ich habe schon ganz oft gemacht. Ich weiß, dass das sicher ist, weil es da keinen Grund gibt. Das ist eine Bodenlosigkeit. Und jetzt springen wir gemeinsam. Und äh, dieser Mentor-Vereinigungs- äh, oder Verbindungsprozess, das ist also so, dass ich nach einer Zeit, das einfach sich, mit sich in Kontakt komme und so ein bisschen Raum schaffen, äh, werde ich euch einladen. Äh, Im Raum vor euch Lehrer, Lehrerinnen, Mentoren, Mentorinnen dir vorzustellen aus der buddhistischen Tradition, aus der christlichen Tradition. Das können Menschen sein, denen du begegnet bist, das können aber auch, kann auch der Buddha sein oder Jesus oder also jeder, jeder, wo eine, eine Person oder auch eine Gruppe, das muss nicht nur eine Person sein. Also du musst jetzt nicht überlegen, oh Gott, ich mag Jesus und Buddha, wen, wen, wen lade ich jetzt ein? ja, Sondern das kann sehr flexible, flexibel und sehr persönlich und sehr kreativ sein. Wenn da so eine Person besonders kraftvoll ist, wie der Dalai Lama oder wer immer das auch ist für dich, dann, dann tu das, tu das. Als Frau macht es natürlich auch Sinn, dort so ein paar Frauen, also nicht, dass das nur Männer sind da vor dir, ja, sondern äh, wenn Tara, ja oder Pema Schödrin oder also äh, einfach oder eine Psychotherapeutin, die ähm, die also Herzenswärme für dich äh, für dich präsentiert. Und und dann ähm, werden wir also so uns einlassen auf, die, auf diese Präsenz, auf, auf, das, auf die Anwesenheit. Wobei natürlich klar ist, dass wir mit einer Projektion arbeiten. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine Anbetung ist oder dass man diese Menschen so auf so einen Sockel stellt, so unerreichbar, sondern das ist so ein Trick sozusagen, in dem du mit einem Aspekt deiner selbst in Kontakt kommen kannst. Denn reines Gewahrsein muss dir nicht gegeben werden. Dein reines Gewahrsein und das reine Gewahrsein vom Dalai Lama ist genau das Gleiche, ist nicht unterschiedlich. Und das ist auch das das reine Gewahrsein des Buddhas. Aber dadurch, dass wir vielleicht nicht genügend Vertrauen haben, so so zu gehen, und dann, der Dalai Lama ist ja schon in mir, ist es manchmal hilfreich, diese diese Reinheit, diese Unschuldigkeit nach außen zu projizieren in ein Symbol. Und dieses Symbol kann dann der Dalai Lama, der Buddha sein, aber vielleicht auch eine Sonne oder ein Diamant. Also äh, das ist unterschiedlich. Also so ein bisschen wie so eine Fantasiereise, in der du mitgehen darfst, aber nicht musst. Vielleicht weißt du schon, so ein Schwachsinn, das hilft mir nicht. Und, und das ist okay. Ja. Das ist jetzt nicht der die, 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 die einzigste Weg in dieser Erfahrung. Was du äh, noch nicht gemacht hast, also so eine Art von Praxis, dann spiel einfach damit. Schau mal, ob da ein Potenzial für dich ist, ja. ohne jetzt besondere Erwartungen zu haben. Okay, dann äh, beginnen wir äh, mit dem stillen Sitzen. Und wie, der, wie er das jetzt macht, schon, äh, du beginnst damit so ein bisschen deine Körperhaltung zu korrigieren und zu erforschen, sodass du entspannt, aber auch mit einer gewissen Wachheit sitzt. So, wenn du dich bemerkst, dass du dich anstrengst in der Haltung, gib ein wenig nach. Und wenn du merkst, dass du so ein bisschen schlapp und nachlässig bist, dann bring ein bisschen mehr Energie da rein. Also so eine gute Balance zu finden. Und dann, wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Oder wenn du deine Augen geöffnet hältst, lässt du deinen Blick ganz entspannt sein, ohne etwas Besonderes anzugucken. Beobachtest du einfach, was passiert, wenn du mehr Aufmerksamkeit, mehr Gewahrsein auf dein inneres Leben bringst, das innere Wetter. Einfach schauen, was du so mitbringst in diesem Augenblick. Die eigenen Energien wahrnehmen. Du bemerkst, wie der Stuhl oder der Boden dich trägt. Und Lass dein Gewahrsein oder deine Aufmerksamkeit in deinen Körper gleiten, bis hinunter in die Füße. Und das Wichtige hier ist ein freundliches Sein lassen. Einfach liebevoll wahrnehmen. Oder zumindest nicht verurteilen, wahrnehmen, was ist. So als ob du einen Freund umarmst. Und hier den Freund umarmen im Sinne von das Ganze, so wie sie ist. Und wenn es dich unterstützt, kannst du mit den Einatemzügen hinunter in den Körper gleiten. Mit dem Ausatmen, wenn möglich, Anstrengung tun, Selbstverbesserung, sodass du entspannst. Mit dem Ausatmen Raum geben. nichts ist ausgeschlossen, alles darf so sein, wie du bist, du bist willkommen, was immer es auch ist, natürlich die Gedanken, die kommen, gehen wieder, aber die sind im Moment nicht wichtig, du kannst sie also so etwas in den Hintergrund entlassen, es gibt nichts, was, was du gerade denken müsstest, es gibt nichts zu tun, nichts zu verteidigen, einfach hier sein. In diesem Moment. Und wenn du da bemerkst, dass du dich in den Gedanken verstrickst, Wenn du bemerkst, dass du dich in die Hirngespinste verstrickst, ohne Eile, gehst du dann einfach ins körperlich Spürbare zurück. In die Hände, in den Bauch, in den Atem. Auch das darf sein. Alles darf sein. Und wieder zurückkehren und ruhen. mit dem, was ist. Und auch wenn dort sicher noch viel Bewegung ist, vielleicht auch Müdigkeit, Unruhe vielleicht. Vielleicht ist es trotzdem möglich für dich, so für kurze Momente auch die Stille wertzuschätzen. Die Ruhe, die uns umgibt und durchdringt, die wir miteinander teilen. sodass du, auch wenn dort recht schnelle Wolken noch sind, du doch immer wieder auch so ein Blick des Himmels erhascht, der Weite, der Stille. Und dann ist es aus dieser Stille, dass im Raum vor dir ein Mentor, Mentorinnen, buddhistisch oder nicht buddhistisch erscheinen, so wie Engel, wie Lichtwesen, die wir jetzt hierher rufen und die diesen Raum füllen. Schwerpunktmäßig im Raum vor dir, aber auch um dich herum. Und es ist so ein wenig, als ob nach einer Nacht der Angst und Dunkelheit die Morgensonne dich wärmt. Und du spürst die Wärme der Sonne ganzen Körper. Du badest in der Wärme der Sonne mit deinem ganzen Körper, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Und genau so spürst du jetzt diese Wärme des Dalai Lama's, Jesus, Tara die dich da ganz durchdringt Der liebevolle Blick, das Lächeln, du hörst, spürst, siehst und riechst die Anwesenheit, die Präsenz von tiefgründiger Liebe, Herzenswärme. Es geht hier nicht um großartige Erfahrungen, sondern einfach so ein sich einlassen auf die Möglichkeit, sich in diesem Augenblick, so wie du bist, sich gesehen und geliebt zu fühlen. Wenn du eine Beziehung zu einer Lehrerin hast, dann höre ihre Stimme. Erinnere dich wie sie oder er schaut. Wenn du dich verstrickst, den Hirngespinster kehrst du wieder zum Atem zurück zu der eigenen Präsenz und dann ein vorsichtiges, langsames sich entspannen in die dich umgebende Herzenswärme. Der liebevolle Blick, das Lächeln, der Duft wie von Rosen und die liebevolle Stimme, die so etwas sagt wie, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Ich bin bei dir, was immer es auch ist. Lass die Energien fließen in dir. Und alles, was in dir geschieht, die körperlichen Energien, die Gedanken, die Gefühle sind getragen in dem liebevollen Raum dieser Lichtwesen. Wenn da etwas Schweres in dir ist, etwas Verletztes oder eine Anspannung, schau einfach, was passiert, wenn du das in diesen Raum hältst. Immer wieder zurückkehren und dann sich das öffnen, sich das sich, sich öffnen, sich hingeben. In die liebevolle Stille. in die ursprüngliche Liebe. Und dann lösen sich diese Lichtwesen auf, in die Wärme, in das Licht, in den Geruch, Und es sammelt sich in deinem Brustkorb. Im Herzchakra. Wenn du möchtest, kannst du so leicht in den Brustkorb atmen. Und dann spürst du den inneren Buddha, die innere Göttin. Wenn dich das unterstützt, kannst du dann dort auch Ein Buddha sehen oder eine Göttin sehen. Aber wichtig hier ist das Gespür von tiefgründiger Liebe, die Quelle deiner Liebesfähigkeit im tiefsten deines Wesens, der innere Buddha. Der innere Buddha strahlt, Herzenswärme, Weisheit, Mut. In den ganzen Brustkorb und dann in den ganzen Körper. Und dann strahlst du aus. Tiefgründige Liebe, Frieden. Du spürst, wie alles in dieser tiefgründigen Liebe gehalten wird. Im Inneren so wie im Äußeren. Du bist die Göttin. Und vielleicht ist es möglich, für kurze Momente vom Miserablen Selbst, vom Leidenden Selbst, die Identifikation abzuziehen in die Göttin hinein, in den Buddha hinein, in das Licht hinein. du bist die Göttin, du bist das Licht, du bist die Liebe, die strahlt aus der Tiefe deines Herzens. Dort, wo du unschuldig, und verletzt und frei bist. Ausatmen, weiten sich die Kreise deiner Liebe. In deine Vergangenheit, in deine Gegenwart und in deine Zukunft. in alle deine Beziehungen. Und ganz besonders dorthin, wo du etwas Ungelöstes hast, Ungelöstes hast. Du bist das Licht. Du bist die Göttin, du bist der Buddha. Und deswegen sind wir heute hier, um Kontakt zu machen. Mit ursprünglicher Liebe. Zum Wohle aller. Und dann für einige Momente einfach den Geist, das Herz sein lassen und still sitzen mit dem, was ist. Diese Praxis, durch die ich gerade geführt habe, in der tibetischen Tradition wird es guru, Guru-Yoga guru genannt und der, der innere Guru. Der äußere Guru ist so eine Reflexion und die dient dazu, dich in Kontakt zu bringen mit dem inneren Guru. Und der innere Guru ist genau dieses un- unbeschreibliche, ungreifbare Herzensessenz. Und in der tibetischen Tradition ist es so, dass viele ihren Tag mit dieser Praxis beginnen, also jeden Morgen so ein Moment der der Pause von dem Miserablen selbst in das, was nicht geheilt werden muss, weil es niemals krank wurde. Und dann während des Tages vielleicht mit einem Mantra zum Beispiel immer wieder diesen Wechsel, immer wieder in diesen Raum, diesen Raum zu spüren, ja, den, den, liebe, den liebevollen Raum. Und also das ist, Also in der christlichen Tradition gibt es ähnliche Meditationen. Wo du dann äh, auf diese Art und Weise zum Beispiel mit Jesus in Kontakt kommst. Christusbewusstsein in dir. Wenn du so gemerkt hast, dass das vielleicht so ein Potenzial hast, kannst du damit wirklich auch experimentieren, ohne jetzt so in die Tradition zu schauen und das genauso zu machen, wie die es machen, sondern dass du so deinen Weg findest, mit dem inneren Jesus, mit dem inneren Buddha in Kontakt zu bleiben und dich dorthin zu wenden. Das ist, was im Buddhismus Zuflucht genannt wird. Das sich hinwenden an an den inneren Guru, an an die innere Weisheit. An das, was größer ist als du. Du Was sicher in deinem Leben auch immer wieder mal aufgeblitzt ist. In der Natur oder an bestimmten Orten oder in der Präsenz von bestimmten Leuten. Dieser Prozess, der Mentor-Vereinigungs- oder Verbindungsprozess, Yoga hier, das Wort Yoga, Guru Yoga, Yoga hier bedeutet Vereinigung. Sich vereinigen mit, so, sich vereinigen mit, sich vereinigen mit ursprünglicher Liebe. Sich vereinigen mit dem Lama, mit dem Guru. Nicht mit, der, mit dem Relativen, weil das sind ja auch alles Menschen. Das heißt also, nicht mit, nicht, mit den, nicht mit dem Charakter oder mit den Fehlern, die man vielleicht wahrnimmt oder so, sondern die Vereinigung im Guru-Yoga bezieht sich auf eine Vereinigung mit dem, was in dir auch schon unschuldig ist. Das macht gar nichts, wenn du nach einer Zeit dann so feststellst, dass der Guru doch nicht so perfekt ist, wie du dachtest. Weil da nimmst du, das ist nicht die Zuflucht. Die Zuflucht ist äh, diese Ebene. Das ist die Zuflucht. Natürlich könnte man, äh, in, äh, in, in, in dem Sinne könnte man auch Zuflucht nehmen in seine Katze. Weil die hat ja auch genauso diese Ebene wie du. Was ja. meinst du damit? eine Katze hat Buddha-Natur genauso wie du, und das ist, du nimmst Zuflucht in die Buddha-Natur, nicht in die relative Persönlichkeit des Lehrers. Es ist nur so, dass wenn du dann, also wenn du beginnst, das zu üben mit einem, mit einem Lehrer, einer Lehrerin, der die qualifiziert ist. Äh, dann kann der dir auch so relative Belehrungen geben und dich anleiten und dich führen. Deswegen beginnt man mit, dem, mit einem qualifizierten Lehrer, den man sich vorsichtig aussucht. Und dann weitet man das langsam auf. Aus. Auf, auf die Partnerin, auf die Kinder, auf den Boss, auf auf, auf die Katze. Nicht. <lacht> ja. ja, deswegen fängt man ja mit einem Lehrer an, also mit einer Lehrerin an, da, da übt man das dann. Ja. In einem Raum, wo, man, äh, wo du dich aufgehoben fühlst, wo du auch Freude hast, ein Raum, der dich inspiriert. Zum, zum Schluss hat man dann Tram vor sich, wenn man ganz Ja, ja. Dann geht das auch. Absolut. So, jetzt vor der Pause will ich noch ein paar Worte zu diesen drei Fähigkeiten sagen und dann in der Meditation nach der Pause dann so eine eine Meditation mit diesen drei Fähigkeiten, die uns dann an den Abgrund führt. Und wenn dann der Abgrund kommt, dann nehme ich meinen Stock. (lacht) 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 <lacht> genau. <lacht> also sei vorsichtig mit wem du an den Abgrund gehst ja? also wenn du keinen Stock äh, vertragen kannst dann, ja, dann bist du bei mir gut aufgehoben also, da, so weit bin ich noch nicht aber ich werde bald so weit sein <lacht> Das sind dann die Zen-Meister. Also, fokussiertes Gewahrsein oder fokussierte Aufmerksamkeit. Ich ich benutze das Gewahrsein im Sinne von Aufmerksamkeit. Ich ich mag das Wort Aufmerksamkeit nicht so, das hört sich so deutsch korrekt an. Achtung, Aufmerksamkeit! Ja. Und das hat damit nichts zu tun, diese Aufmerksamkeit. Das hat nichts mit Konzentration zu tun, das hat nichts mit Achtung zu tun, sondern deswegen Gewahrsein. Das, das hört sich irgendwie so runder an, so freundlicher. So stabil, äh, Fokussiertes oder äh, stabiles Gewahrsein. Stabiles Gewahrsein auf ein Objekt. Und das ist ja was wenn wir erstmal so über Meditation reflektieren oder Meditationsanleitungen bekommen, dann ist das, was oft so betont wird und manchmal auch als, als, das, als die einzigste Art und Weise zu meditieren verkauft wird. Das ist also Atemmeditation zum Beispiel. Atemmeditation, was ist das, was ist der Ob, das Objekt, der Atem? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten welchen Aspekt des Atems man sich sucht als Objekt. Und die Anleitungen sind dann relativ äh, klar. Also du bringst dein Gewahrsein auf den Atem und wenn du dann dich verstrickst mit etwas anderem, bringst du deine Aufmerksamkeit wieder zurück. So stabilisierende Meditation. Shamatha im, äh, im Sanskrit oder Schiene auf Tibetisch. Und das ist so eine der ersten, in vielen Traditionen so eine der ersten Übungen, Meditationsübungen. Also um den Geist zu beruhigen äh, und die Aufmerksamkeit abzuziehen von unheilsamen Dingen auf etwas, was heilsam oder zumindest neutral ist. Und wenn du dein deine Aufmerksamkeit, dein Gewahrsein abziehst von unruhigen, unheilsamen, verletzenden Dingen, dann beruhigt sich natürlich dein Geist. Dann wird er ruhiger, Wenn wenn du das geschickt tust. Das ist auch in der christlichen Tradition, das Centering Prayer, also es ist in, allen, in jeder inneren Arbeit, die, also die, die Qualität von innerer, innerer Arbeit hängt von der Stabilität deines Geistes ab. Ob das jetzt psychotherapeutisch oder meditativ oder kontemplativ ist. Ja, wenn du einen, zum Beispiel wenn du eine Mitgefühlmeditation machst, ohne stabiles Gewahrsein, dann machst du gar keine Mitgefühlmeditation dann denkst du über die unbezahlte Rechnung nach. Und dann wundert man sich hinterher, warum passiert nichts? Ich spüre nicht mehr Mitgefühl. Ja, du hast zwar so getan, als ob du eine Mitgefühlmeditation machst, aber was du eigentlich gemacht hast, ist, über deine Rechnung zu reflektieren, über die unbezahlte Rechnung. Also das das stabile Gewahrsein hat viele Vorzüge auf der relativen Ebene, auch deswegen kann man das verkaufen als Achtsamkeitstraining, weil es macht Leute mehr produktiv, mehr kreativ, stressresistenter. Und auf der mehr spirituellen Ebene, auf der buddhistischen Ebene, also ein Erwachungsweg, ist es so, dass ja, alle anderen Meditationen müssen beruhen auf einem Fundament, einem gewissen Fundament von stabiler Aufmerksamkeit, stabilen Gewahrsein. Jetzt in Bezug auf tiefgründige Liebe, da ist es auch wichtig, weil wir haben Erfahrungen der tiefgründigen Liebe, der Weite, des Aufgehobenseins. Aber weil unser Geist nicht stabil ist, Geht er dann woanders hin? Also dann haben wir so ein Erwachungserlebnis, so, wie, man denn, wie könnte man das beschreiben, so ein, ein sich hingeben in die Natur zum Beispiel, ein sich auflösen, des, ein, ein zeitlich begrenztes Auflösen des Ego-Prozesses und dann, oh, und dann denken wir es über, übers Abendessen nach. Ja? Da ist dieser Moment des Friedens und dann geht unser Geist zum Abendessen. Findet er irgendwie wichtiger. Ja? Und mit stabiler Aufmerksamkeit würde das, nicht, würde das nicht passieren. Da würdest du das bemerken. Oh, der Geist, kommt, der Geist wird interessiert am Abendessen und dann könntest du das loslassen und dein Geist dorthin bringen, was in dem Moment wichtig für dich ist. Also das ist so diese, die Fähigkeit zu stabilisieren, mit dem in Kontakt zu bleiben, was für dich wirklich wichtig ist und dich nicht von dem ganzen Scheiß dauernd ablenken lassen. Und das, ist, das ist, und hier befinden wir uns auch also da kann man sicher das Wort Training auch benutzen. Also das ist etwas, was wir üben können. Das ist wie, als ob man jeden Morgen ins Fitnesszentrum geht und dann hat man Resultate. Genauso ist es mit dem Trainieren dieser geistigen Stabilität. Da hat man dann Resultate. Man muss es halt nur tun. Also es ist nicht genug, ein Buch über Fitness zu lesen. Ja? Man muss tatsächlich die Zeit investieren. Und das Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit ist wie so eine Wissenschaft. Also da gibt es in der tibetischen Tradition und auch in anderen spirituellen Traditionen viel, viel Erfahrung und viel, viele Dinge, die man so da, da beitragen kann, damit das Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit immer müheloser wird, immer freudiger wird. Also da gibt es einige Dinge, die die man lernen kann. Da werde ich sicher auch dann heute noch mehr zu sagen. Vielleicht am Anfang als erstes... Eines der Hindernisse ist Anstrengung. Auch im Entwickeln von stabiler Aufmerksamkeit, vom stabilen Gewahrsein. Das heißt also, so zu üben, wie können wir in Kontakt bleiben mit dem, was uns wichtig ist, aber nicht so. Nicht durch Konzentration. Das ist sehr, sehr erschöpfend. Also so ein ein, ein, ein Schauen, wie kann ich mein Gewahrsein neugierig machen, wie kann ich das f- geschehen lassen, dass ich mit, meinem, mit meiner Aufmerksamkeit, mit dem Atem in Kontakt bleibe, sodass es mühelos bleibt. Und Anfänger, die für Anfänger ist diese Art von Meditation oft frustrierend, weil die das verwechseln mit Konzentration. Ja. So, das zweite, die zweite Fähigkeit hier ist flexibles Gewahrsein. Flexibel, flexibles, flexibel, flexibles Gewahrsein ist so ein, eine Fähigkeit oder ein, eine Meditations, eine Art und Weise zu meditieren die einen Heilungsprozess unterstützen kann und die sehr unterstützend ist auch in der Entwicklung von stabiler Aufmerksamkeit. Ich erkläre das mal mit einem Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben verstanden, dass stabile Aufmerksamkeit wichtig für uns ist, Und wir möchten dort Zeit investieren und wir beginnen eine Meditation, zum Beispiel auf den Atem. Das heißt also, du bringst dein Gewalt ein auf den Atem, entweder sehr eng fokussiert oder weit fokussiert auf den ganzen Fluss des Atems. Ja, und du machst das dann. Und dann merkst du, dass da aus aus dem peripheren Gewahrsein, also so aus dem Hintergrund, sich so eine Anspannung beginnt aufzubauen im unteren Rückenbereich. Aber deine Meditationsanleitung ist ja, mit dem Atem in Kontakt zu bleiben. Das heißt also, in dem Augenblick, wo wo, 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 wo wo der untere Rückenbereich beginnt mit deiner Aufmerksamkeit zu buhlen, um deine Aufmerksamkeit beginnt zu rufen, hey, schau mal hier, ich brauche Liebe. Ja. Aber du hast halt die Anleitung. Ja, Das ist ein Hindernis, das stört mich. Und dann baut sich so in dir so eine Anspannung aus. Das ist so wie so ein kleiner Krieg. Ja? Und du, nein, 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 ich will dich nicht. Ja? Und das ist dann da wird dann Meditation sehr frustrierend. Ja? Also da, da, musst, da beginnst du dann so, ich will, ich will mich gar nicht spüren. Ja? Ich will gar nicht meine Gefühle spüren und auch nicht die Baustellen in meinem Körper. Ja? Sondern ich will Atemmeditation machen. Und dann beginnt das und das und Anspannung im Bauch und und dann auch, ich kann nicht meditieren, das fühlt sich erschrecklich an, da probiere ich lieber was anderes. Und dann geben wir auf. So, flexibles äh, flexibles Gewahrsein ist dann äh, die Technik oder die Fähigkeit zu entwickeln, in diesem Beispiel zu sagen, also wenn diese Anspannung zwischen diesen beiden Dingen äh, um deine Aufmerksamkeit, die beide um deine deine Aufmerksamkeit wollen, der Atem, weil du entschieden hast und der untere Rückenbereich, weil er es braucht, äh, dass du dann den Atem loslässt und flexibel bleibst, deswegen flexible Aufmerksamkeit, und dann die Anspannung im unteren Rückenbereich zum Meditationsobjekt machst. Das heißt also, aus dem peripheren Gewahrsein oder aus dem, aus dem Hintergrund äh, lässt, das geht dann so. Also wenn das so der Atem ist und dann ist hier so der Rückenbereich, Ja, das beginnt dann so. Und eine Zeit lang kannst du es sicher noch liebevoll ignorieren, ja. Also du nimmst das so wahr, da ist ja auch viel Platz. Also im peripheren Gewahrsein ist ja auch so eine gewisse Aufmerksamkeit. Die ist anders als die Aufmerksamkeit im fokussierten Gewahrsein. Die kann also keine Einzelheiten wahrnehmen. Ja? Also wir können fokussiertes Gewahrsein nur auf ein bestimmtes Objekt ausrichten. Und die Kapazität von... Fokussierten Gewahrsein macht es uns möglich, tiefer in das Objekt zu gehen, also Vipassana, Einsichtsmeditation. Das periphere Gewahrsein, da ist auch so eine gewisse Aufmerksamkeit, aber das, das nimmt keine Einzelheiten wahr. Ja? Das, ist, das ist so mehr generell. Ja? So, aber so eine Zeit lang kannst du das also liebevoll ignorieren, also Du nimmst es wahr, aber es ist kein Problem, also es ist keine Anspannung, das geschieht. ja. Und dann beginnt es aber stärker zu werden. Ja? Und das kann alles sein, das kann also Emotionen sein, das kann ein Geräusch sein. Ja, Also wenn jetzt so da draußen auf der Straße ein Auto fährt, dann können wir das so im peripheren Gewahrsein so fahren lassen. Aber wenn jetzt hier ein Trecker kommt und hier beginnt Gartenarbeit zu machen, dann macht es keinen Sinn, äh, zu sagen, ja, Atem, Atem, Atem. Ja? Das, ja? Dann kannst du das also nicht mehr liebevoll ignorieren, sondern was du dann machst, ist, okay, dann, gibt's, dann geschieht dieser Wechsel. Also das ist jetzt hier, das ist äh, äh, der Schmerz, sagen wir mal. Dann, dann geht es so, ja? also du entlässt den Atem etwas ins periphere Gewahrsein ohne ihn ganz zu verlieren, und nimmst die Anspannung im unteren Rückenbereich als dein Meditationsobjekt, verbunden mit etwas Atemgewahrsein. Und atmest da rein und schaust da tiefer. Und da können wir dann noch ein bisschen mehr lernen darüber, wie wir uns also heilsam auf unangenehme Meditationsobjekte beziehen. Und das kann zum Beispiel auch Traurigkeit sein oder Angst. Das können auch Gedanken sein. Also alle Arten von, alle, alle Dinge, das kann Müdigkeit sein. Das kann Erschöpfung sein. Also alle, Ar- alle, alle Erfahrungen, die auftauchen können in Meditation, sind potenzielle Unterstützung für die Meditation. Wir müssen halt natürlich wirklich den Wunsch oder die Vorstellung loslassen, dass es in Meditation darum geht, sich gut zu fühlen. Also wenn, wenn das deine da Vorstellung ist, dann liegen Jahre von frustrierender Meditation vor dir. Also am besten vom ersten Tag, als totaler Anfänger. So gut es geht, die Idee loszulassen, dass es darum geht, dich entspannt und friedlich und gut zu fühlen in Meditation. Dann dann mach lieber eine Massage und trink ein Bier. Hier das, was wir in Meditation tun, ist viel radikaler, viel größer als sich gut zu fühlen. Gut zu fühlen ist total überbewertet. Ja, weil das kommt und geht. Das ist nichts... äh, also jetzt, wenn ich gut fühlen, über gut fühlen spreche, dann meine ich dieses kleine Gutfühlen. Dieses kleine Gutfühlen, das abhängig ist davon, dass die Dinge gut sind, dass das Wetter schön ist, dass jemand nette Worte zu dir sagt und dass du nicht krank bist. Es gibt das große Sich-Gut-Fühlen. Ja, und das ist das was, wir, und das, was wir uns entspannen wollen. Das große äh, Sich-Gut-Fühlen ist, äh, ist größer und jenseits von dem Kleinen sich gut fühlen und dem Kleinen sich schlecht fühlen. Ein sich gut fühlen, auch wenn es dir im Kleinen schlecht geht. Im Persönlichen schlecht geht. Ein sich gut fühlen damit. Und Flexibles Gewahrsein ist, 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 ist wundersch- fantastisch, weil es gibt keine Hindernisse mehr denn alles kann Meditationsobjekt sein. Und es ist ein Heilungsprozess. Denn es macht natürlich, es ist klar, wenn irgendwo in deinem Körper eine Anspannung ist, dann ist das psychosomatisch. Das ist, das ist klar. Also, das heißt, auch wenn du sagst, ah, da ist eine Disk, verschoben oder so. Es gibt auf jeden Fall einen psychosomatischen Aspekt. Das heißt also, wenn du das heilen möchtest, musst du du das wahrnehmen. Also musst du das in, in die Arme nehmen. Damit sein. Den Widerstand abbauen. Das Schmerzhafte kommt ja viel durch den Widerstand. Und wenn sich der Widerstand entspannt... Dann kann Heilung geschehen. Genauso, wenn das äh, traumatische Erfahrungen sind, die die, äh, die, die noch nicht verarbeitet sind oder noch nicht geheilt. Auch das, also nichts heilt durch ignorieren und so tun, als ob es nicht ist oder das vermeiden wollen. Das heißt also, Dieser dieses flexibles Gewahrsein ist so eine Möglichkeit, so einen Heilungsprozess geschehen zu lassen. Einfach durch liebevolles Gewahrsein. Einfach durch das Schauen. In, 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 In ernsthafter Meditation ist es hundertprozentig sicher, dass der ganze Mist deines Lebens kommt. Hundertprozentig. Es gibt keine transzendentale Meditation. Also, dass man das irgendwie vermeiden könnte, dass es da irgendwie so eine Tür gibt in deinem Geist, die du aufmachen kannst und sagen, Tschüss, Tschüss, Menschsein, Tschüss, schwierige Gefühle, Tschüss, Kindheitsverletzungen, ich gehe jetzt ins Licht. Das gibt es nicht. Das Einige Leute tun so ja, oder verkaufen dir was, dass es da so eine Tür gibt. Nichts, das, was du da, was du dann vielleicht eine Zeit eigentlich wahrnimmst, ja, weil du dann so sehr im Licht bist, dass wenn du dann in den Alltag kommst, ist die ganze Scheiße genauso wieder da wie sonst. Da hat diese Lichterfahrung, das war eine kurze Pause, das ist auch schön, aber die hat keine Heilung gebracht. Dann kommst du nach Hause aus dem Retreat, du hast im Licht und merkst Scheiße, nichts hat sich verändert. Nein, nichts hat sich verändert, wenn du die Tür machst, aufmachst und gehst ins Licht. Nein, du musst die Tür aufmachen und das Licht hinbringen. Ja. Und dass das es so flexibles Gewahrsein ist, ist so eine Möglichkeit, das zu tun. Natürlich, wenn in Meditation etwas hochkommt, das du nicht mehr halten kannst in, mit flexiblen Gewahrsein, dann musst du Psychotherapie machen, Körperarbeit. Also es muss, du kannst nur das durch flexibles Gewahrsein halten und liebevoll untersuchen, wenn du du dadurch nicht überwältigt wirst. Wenn du du dann überwältigt wirst, retraumatisierst du dich. Und anstatt zu heilen, wird es schlimmer, sozusagen. So, jetzt offenes Gewahrsein. Äh, und dann machen wir eine Pause. Offenes Gewahrsein, Panoramic Open Awareness. Das ist so, als ob du auf den Berg gehst und du setzt dich dahin und du machst einfach deine Augen und dein Herz und deine ganzen Sinne auf und du lässt alles so sein, wie es ist. Also du fokussierst dich auf nichts Deswegen wird das manchmal Schamata ohne Objekt, ohne Objekt genannt. Du fokussierst dich auf nichts und das Objekt ist alles. Ohne was speziell auszuwählen. Ja? Und dann fliegt da ein Vogel vorbei und dann kommt da ein Gewitter und dann sind da die eigenen Gefühle und dann sind da Geräusche und dann sind da Erinnerungen. Also das kommt und geht und du bist einfach wie der Himmel. Das Objekt ist also alle Objekte, die da kommen und gehen, plus der Raum, in dem das alles stattfindet, die Geräumigkeit, die Weite. Und offenes Gewahrsein ist auf der einen Seite die einfachste Meditation, Auf der anderen Seite, und sie wird auch nicht äh, jetzt in der diabetischen Tradition wird offenes Gewahrsein oder Schamata ohne Objekt Anfänger nicht gelehrt. Ja? Weil, du, weil um offenes Gewahrsein wirklich zu praktizieren, brauchst du schon so ein, gewisse, ein gewisses Skillset, also so, ein, so ein paar Fähigkeiten, um offenes Gewahrsein unterscheiden zu können von äh, to space out, Und Dumpfheit, Spaced-out-Dumpfheit, das wird oft mit offenen Gewahrsein verwechselt, weil Spaced-out-Dumpfheit fühlt sich ganz gut an, das ist äh, verführerisch, Spaced-out-Dumpfheit ist verführerisch. Das ist so Cannabis-Meditation oder karlsberg Meditation.
1: <lacht> ja, ja. Karlsberg ist, ist, das,
0: ist das dänische Bier. Ja. Also das ist so, oder so Meditation mit, mit Meditationsmusik und so ein bisschen Weihrauch. Ja. Und so wohlig. So. Ja. Und äh, das ist gut, ist okay. Ja. Vielleicht noch in der Badewanne mit ein bisschen Kärtenschein. Ja. Das ist okay, das müssen müssen wir natürlich auch machen. Aber es ist ist vielleicht nicht so gut, das Meditation zu nennen. Das ist so Wohlfühlentspannung. Und Meditation hat nichts mit Wohlfühlentspannung zu tun. Und es wird oft verwechselt. Subjektiv, aber auch Leute, die das verkaufen. Es gibt Leute, die verkaufen Wohlfühlentspannung als Meditation. Und Wohlfühlentspannung... Das ist, so, das ist so eine Pause, die man sich gönnen kann. Aber die unterstützt nicht das Aufwachen. Die unterstützt nicht tiefere Heilung. Weil das, was da Heilung braucht, das bleibt. Ja. Du gehst dann aus der Badewanne, fühlst dich ein bisschen besser, hast Wohlfühl-Entspannung praktiziert. Und am nächsten Morgen. Das ist alles genauso. Gehst du wieder durch die... Das ganze Drama, so dass du am Abend dann wieder eine Wohlfühlentspannung in der Badewanne machen musst. Und so geht das dann so weiter. Das heißt dann Samsara. Samsara, ja. Also das ist so deswegen, weil, weil da diese, diese Schwierigkeit ist, dass wir so, also dass wir eigentlich nicht offenes Gewahrsein üben, sondern Wohlfühl, Spaced Out, Entspannung, Deswegen ist es wichtig, dass man erstmal so, ein ja, so eine gewisse Vertrautheit hat mit den verschiedenen Dingen in deinem Geist und wie man damit umgehen kann. Also diese Dinge, die man einübt, im stabilisierenden Gewahrsein und, auf, und flexiblen Gewahrsein. Äh, noch schlimmer ist es, und das ist auch, oder schlimmer, das hört sich so dramatisch an. Äh, schwierig ist, was schwierig ist, ist, äh, so Wohlfühl-Entspannung mit reinem Gewahrsein zu verwechseln. Und das geschieht auch. Ja, dass, dass wir also so in der Spaced-Out Wohlfühl-Entspannung sind und das fühlt sich gut an, ja? weil das ist alles so, also das ist alles so in einem Nebel. Alles ist so in meinem Nebel, also auch dein Schmerz ist so in einem Nebel. Der ist noch da, aber den nimmst du nicht mehr wahr. Und manchmal wird das verwechselt mit reinem Gewahrsein. Ja, das ist reines Gewahrsein. Im Nebel sitzen. Okay, so jetzt machen wir eine Pause und dann werde ich so eine, ein bisschen stufenartig um uns so ein bisschen zu vertraut zu machen mit diesen drei Bewegungen. Das, muss nicht, das ist jetzt nicht so stufenartig, also das wechselt sich auch so ab, aber um sich so vertraut zu machen, also mit stabilen, stabilisierenden Gewahrsein, anfangen, dann flexibles Gewahrsein, dann offenes Gewahrsein und dann, wenn ich nichts mehr sage, dann das ist reines Gewahrsein. <lacht>